0: 风柳谈股市，呃，那么这一期的内容，我们主要的是，呃，来自于风柳在二零一零年啊的年底啊，他、呃、有一篇这个文字，就是我眼中的股市游戏啊。其实我们主要的是这个这一篇的这个对这一篇的节选呢、啊，进行一个这个解读啊，不是整体啊，我们是大部分，我们选这个精华部分。对于大部分股票来说，股市就是一场游戏。明白玩法往往比其他什么更重要，而趋势、预期还有参与者的交易行为，无疑是其中最重要的几个。趋势和预期决定中长线，交易行为决定短线，他们互相影响并相互强化和改变。大部分时候，你分不清楚谁更重要或更占据主动主导地位，但有的时候。一方演化的足够强大，就可以改变另一方，并最终影响自己。对这样的循环与反馈进行理解，将会对我们的游戏参与带来莫大的帮助。先谈趋势和预期。一般来说，趋势是由预期决定，但预期可以由趋势强化，并反过来再影响到趋势上，形成正反馈只是极限。在形成期，预期是最重要的因素；在演变强化期，趋势是最关键的方面。而转折期则往往是双方极限值共振的结果。考虑到趋势的多样性和变化性特征，预期极限值的作用会更大，也更容易判断一点。在我看来，技术分析主要找出趋势和预期同向运动并强化了机会；价值分析则可以在反向运的运动，但最终会被预期改变的机会上下注。另外，不管是预期还是趋势，它都应包含自身和环境两方面的衡量。这也就是很多人说的大盘不好不做个股的道理，因为大制小，小应大。解释一下啊，这个制是我的理解，它这里是制约的意思啊，也就是大盘制约个股。小应大，这个印印章的印，印刷的印，就是小，也就是个股的走势实际上来印证大盘啊。你从批量个股的走势都弱，那么大盘也强不到哪去。所以这句话它的原文是“大制小啊，制动制服的制，小引导，个体一般都会受整体的压制和影响，并在大部分时候会最终服从于整体。当然，有些先于整体走好的个股啊，这说明其静态预期已足以抵消整体的压制。若环境压制不进一步加强，则比较容易先走出行情来。解释一下这个他讲的这个。啊，先于整体走好的啊，这个局部的这个个股啊，预期足以抵消整体的压制。我们在上一集啊，曾经提到过啊，其实也就是前两天的节目，我曾经提到过我们在近期，确切的说，是从二月下旬以后啊，我们在关注啊结构性的机会，因为股指已经很弱了嘛。那么科技股的这个炒作阶段性的告一段落之后，市场的主流资金的偏好啊，明显的改变。风险偏好的降低，啊，那么包括北上资金啊的这个风格的再度转换，啊，我们及时把握了这个变化。那么我们也通过了这个知识星球“半亩红”的这个专栏，啊，及时的做了这个提醒和提示，而且我们持续的跟踪啊，从二月份一直到现在，市场的这个主流的方向啊，机构主导的这个、这个方向没有没有太大的改变。那也许明天就变了啊，也许一周以后，也许半个月，也许一个月啊，这个是不确定的。但是不管怎么样，刚才冯柳谈到的先于整体走好啊，这是一个呃，其实就是一个结构性的一个特征，很明显的特征。我们等会后边还会有进一步的解释啊。<对>那么我们再来看啊，今天这一集的内容啊，并不是很长篇幅。在阶段性投机中有两种机会，一种是涨出来的，一种是跌出来的。就我个人的偏好来说，我不太喜欢后者。因为空间是由跌出来的幅度决定，相对有限。我这里必须要解释啊，这是二零一零年年底的时候冯柳冯柳的观点。那么他在这篇文章当中，他这个确切的表明他的态度，就他的偏好来说，他更喜欢啊，就是两种，一个是涨出来的，一个是跌出来的。那么他不太喜欢后者。这个听到这里，有有些人可能会啊觉得是不是听错了啊？因为一般人的理解，冯柳是偏价值投资的。那我们知道。这个经典的价值投资是他们主要是倾向于左侧买的啊，什么叫左侧买？也就是跌的时候买嘛，对吧？它便宜了嘛，多简单啊！但是冯柳本人在二零一零年的讲话你看得很清楚啊，他讲的是他他其实更不太喜欢跌出来的这种机会。那换言之，他只讲两种机会，对吧？阶段性投机，另外一种就是涨出来，他反而会对涨出来的机会更关注一些。你是不是觉得很另类啊？那废话，你涨出来就有点偏右侧了，是不是？啊，我们继续看，而前者呢，就是我们经常说的那种越涨越低估的股票，因为在二十进入了进入的时候，我们的预期是不到百分之二十的增长，这样的目标价一般在三十元，也就是五十个点不到的空间。而一旦涨到三十元到一百元以上，这样就变成了原先百分之五十的利润目标，在涨了以后反而扩大到两倍到三倍以上。而且，由于趋势与预期的加强和明朗，后期目标的实现往往比前期更迅速快捷。当然，任何事物的发展都会有个极限值，在百分之七十五的目标实现后，理智的人会发现，如果说百分之二十到百分之五十的增长率在理论上有实现可能的话，超过百分之五十的增长，则是很难预期的。这样，在没有新增预期来推动趋势继续加强的情况下，趋势就会变得相对平缓。从而在技术上呈现顶部特征，继而重新引发重新思考和趋势与预期的反向共振负反馈就开始发生。我这里解释一下啊，他讲的这个阶段啊，他讲的这个阶段就对原来的这个市场，对于原来的这个预期啊，已经产生分歧了。这个阶段的表现在图表上实际上就是多空双方的分歧啊。我举个例子啊，比如他刚才讲的这个这个股价从二十块拉升到 5, 这个三十块，然后四十块、五十块。这种时候啊，进入五十块以后，五十元以后，这时候开始震荡，这个震荡就是多空双方的这个博弈的过程，实际上也是市场的分歧的表现。那么震荡之后啊，最后选择方向上还是下，这个是需要新的预期来引导的啊，预期它的业绩，预期它的成长性来决定的，这从基本面的角度啊。所以说，能否产生新增的更高预期来维持趋势，进一步强化，是我们参与游戏的关键。解释一下这一句，产生更高的预期啊，更多的其实是这个股票的这个呃估值更高的是股票的成长性来决定的啊。你比如说，你看这个有一只股票长春高新啊，做生物医药的，现在已经这个接近六百元的股价了。那么它这些年一直在走一个慢牛，不断的创新高。他这个过程当中呢，就是不断的去演绎刚才我们讲的这个过程。那么引领它上涨啊，机构推动它的，其实主要的原因，从基本面来说，其实也就是这个股票的成长性，或者对它这个成长性的预期。就像前段时间有朋友对我说，通胀这么厉害，他也想入市啊，入股市来保值。我回复说，你过去已经犯了不入市的错误，现在就别再犯入市的错误了。因为当全世界都想通过股市来对抗通胀的时候，也许拿着现金让其自然贬值会是更好的选择啊！风流是一个独立思维能力非常强大的人啊。我们看到他给朋友的这个这个忠告：除非你能找到明确的新增预期，否则凭什么指望别人以更高的价钱来购买你已经给他人提供过保值机会的资产？当然，如果你选择的企业足够好，能够用时间换来更高的预期，则另当别论。但这和之前信奉的理由又是两回事了。啊，你之前讲的是，实际上是为了保持嘛，对吧？对抗通胀。再谈一下参与者的交易行为啊，这个进入我们今天的这个这部分内容的最后的一段啊，这是比较容易影响人持仓或空仓心态的方面。很多朋友对我说，自己是真的看多或看空，但有的时候看见无数坚决的买单或卖盘的时候，就总受影响，以致无法坚持。否则，为什么那么多资金在坚决的做和自己判断相反的事情呢？啊，这话挺有挺幽默的啊！那么多资金坚决在做和自己的判断相反的事情。那么，杰西·利弗莫尔告诉告诫我们的是：呃，正确的判断，并加上坚持这个判断，这两点都做到，你才有可能进入大作手的级别。而这两点统一非常难啊！有些人是判断错了，那你的坚持你死了；那有些人判断对了，但是没有坚持住，那么机会也是不属于你。所以，第一要坚持对，第二要坚持坚定你的判断。这种判断不以你身边的人的意志为转移，不以账面上可能会出现一定程度的浮亏，但这个浮亏在你的接受的幅度之内，啊，不以大多数人的质疑为改变，很难，啊，很难做到。但这也是区分啊职业的大作手和业余水准投资者的一个分水岭。我觉得不断审视并随时准备修正自己是非常好的习惯。但为了让自己不过于敏感，就必须把短期行为放大到大情景之下去理解啊。经典这话非常经典。牛市里的卖出是为了更好的买入，熊市中的买入是为了更好的卖出。他指的牛市里的卖出啊，是为了更好的买入。嗯，我的理解，他这个其实也，这其实已经是一个做差价的风格了，至少是一个做波段的风格了啊。牛市里的卖出是为了更好的买入，你后边还是要买回来。你为什么这时候把它卖掉？那么很简单，它明显是有差价，或者说你你发现了更好啊，阶段性的更强的标的啊。所以这个时候你发现冯柳身上有投机的风格啊，他不是那种就完完全的纯投机的这种这种啊，纯投资的这种风格。这第一句话，第二句话，熊市中的买入是个更好的卖出，这什么意思？有些人不理解啊，这个这个其实也是倒差价，但这个差价又不一样了，因为它整体是向下的熊市，所以你的买入更好的卖出，那么。其实这个啊，持股时间相对来说是比较短，那更是一个高频的做差价。牛市的阻力位与熊市的支撑位都是最容易坑害人的陷阱。呃，我解释一下什么叫牛市，牛市就是不断的打破阻力位啊，制造阻力位，再打破阻力位，消灭阻力位的过程就是牛市。那什么叫熊市呢？啊，今天读到冯柳这一篇。文章的时候，我从我的观点来谈一下熊市。熊市就是不断的制造支撑位，并且不断的打破、消灭支撑位，不断的跌破支撑位的过程，那就是熊市。简单吧？啊，你这样一想，非常简单。同样行为后面的动机和后续补救是完全不同的。你只看到了他买的时候坚决，也许之后卖的会更坚决呢。所谓看大势挣大钱，辨别牛熊在投资是非常正确的经验之谈。这样可以不为细节所遮蔽，啊，这这里是这篇文章的又一个精华。当然，有人会说牛熊的判断才是最难的方面。其实，只要看这个市场大部分股票是否已经透支其极限预期就好了。呃，这句话解释一下啊，这个很有意思啊。这篇文章其实不是很长，但是里边有有几个很闪光的地方，比如他讲看这个股票，这个市场当中大部分的股票是否已经透支了。是否已经透支什么？透支他们的极限预期了啊？他讲的这个话，其实是从风流的语言啊。那如果从我的语言来说，那么那么很简单，就是我们通通过这个 L XYZ 的 XYZ 这个模型来筛啊。当我们基初筛不出股票来的时候，那么这个时候可盘面就几乎没有什么很好的做多的机会了。那么要么是盘整，要么就可能意味着新的一轮下跌即将来临啊。这个已经无数次的验证了、啊，几乎是屡试不爽。啊，这是我们的语言啊，所以我读到他们的语言的时候啊，我会想起来我们的语言。不过这样需要对整个市场都有良好的认识，如果不具备这样能力的话，那么我的建议就是只关注确定性高成长的股票，他们在牛熊中都不会有太坏的预期，主要取决于其自身的成长率和时间，与市场估值关系不大，这样比较省心，但要考虑错判后的风险承受问题。我认为资产就是金钱在不同时间下的不同属性。本质就是现在的钱和未来的钱之间进行交换，买入是用现在换未来，卖出则是把未来换现在。啊，这个总结的很很很简练啊。关键是要想明白未来和现在谁更值钱就好了。啊，未来和现在谁更值钱？这这个语言我解释一下，这个其实他刚才讲这话很精彩啊。这个我用围棋的语言来解释，嗯，那么你懂围棋的人，啊，我水平不不算高啊。业余三段左右吧。那我们的听友当中有有懂围棋的人，你应该知道我讲的意思。围棋里边，就有一种风格，追求把棋走的厚实，啊，后发制人。有些人喜欢后世，但喜欢后世，你实地就会受损失。另外一种经典的，比如说大竹英雄啊，这个藤泽秀行啊，这种这种棋手啊。但是另外一种就特别喜欢实控，比如赵志勋啊、小林光一这种，尤其赵志勋，他的棋呢比较坚实。特别谈实地，谈实地的话，那么那往往，比如他跟我公证书对弈的时候，经常是实地捞差不多以后，然后开始打入我们的大模样当中。他的棋没有被干掉，他就赢了。啊，他的棋被屠龙了，被屠杀掉了，那么这棋就输了。所以喜欢实力，那就是喜欢现在；喜欢后世，就是喜欢未来。那你这个后世，再是未来，最终还是要转化为实控，因为围棋最后是点目的决定胜负的。对吧？所以这两者之间啊，很辩证，也也是这个围棋的魅力。那么这一点，其实读到朋友这里的时候，让我想到了围棋当中的后世和实力。牛熊市就是这样的一个判断依据。当然，对极少数优质的、优异的公司来说，未来总是会强过现在的。这就是比牛熊大势更大的大势。经典，这是这整个啊，这是整篇文章的最后一句啊，这也是这篇文章当中的又一处闪光点。他讲了极少数啊，这定语，这冯柳自己加的定语，不是我加的。极少数优异的公司来说，未来总是会强过现在的，这就是比牛熊市更大的大事。刚才其实开篇的时候啊，前两前两这个段落的时候，我们谈到冯柳讲，有些人讲说大事不好，你别做股票了，那做什么做？对吧？大多数股票出不来。但这是第一层啊，这个霍华德马克思讲的这个两第二层思维啊，这是第一层思维。但第二层思维指的是。即使在不好、在大市不好的情况下，要么震荡，要么下跌的过程中，但是还是有极少数，我们讲了极少数穿越牛熊个股，这些个股靠的就是它的成长性，不断的给持有人带来回报。当然，这个周期可能会适当长一点，因为市场弱嘛。比如说在熊市啊，熊市，比如说三年、五年当中，所以这样的机会就是我们讲的阿尔法的机会啊，高成长的阿尔法的机会。这样的机会在弱势当中，我们经常讲，它可能会浓缩到千分之一以下的概率。我们现在三千八百多只股票，这样浓缩以后可能不到五只啊，每年值得我们关注的不到五只股票。但这样的机会的确是存在，不能因为说你没有把握，你没有抓住，它就不存在啊。所以在十年以前，冯柳的这篇文章啊，今天我们一起来啊学习的最后一个自然段啊，冯柳冯柳自己总结到说，这是比牛熊大势更大的大势。啊，这是第二层思维了、啊。这个比一般的沪深股市的走质走势啊，它更能体现出交易者的这个水准。其实这也是高成长股的机会，做阿尔法的机会。你做贝塔就不用讲，你做贝塔你不做了嘛，或者你做空去了，对吧？因为沪指这个沪指，比如说大盘一路下跌，你贝塔怎么做？你只能做空。但阿尔法就不一样，就是每年包括 A 股啊，包括。美股，你看美股这些年，对吧？因为我我现在每天基本上都在看奈飞的这个这个电视剧啊，呃，朋友给我推荐了一个一个，呃，挺好，我我我特别喜欢看啊，这个一直在看。那么奈飞这个股票，你看美股它也是啊，这个从零八年到现在，美股股指在这次跳水之前已经翻了一倍多了，但是翻了一倍多以后，真正这个大涨而特涨的股票没有超过百分之十六。有一半以上的股票基本上没涨，而且还跌了。美股，所以它是极少数个股的这个大的机会啊！你比如说奈飞啊，比如说这个特斯拉啊，比如说苹果啊，比如说 Facebook 啊，比如说这个嗯亚马逊啊这些股票，这就是刚才冯柳讲的极少数优异的公司，这就是我刚才讲的高阿尔法的机会，这就是我们讲的穿越牛熊的机会。那么 A 股也是这样。啊 ，A 股这几年从一五年到现在已经熊了五年了，对吧？这期间有多少穿越牛熊的高阿尔法的机会呢？所以今天我们在这里再度的去啊学习风流的这篇文章啊，谈股市的文章，我觉得应该值得我们啊有很多的这个思考。好了，我们今天的这一集内容就到这里。